0: Wie gerne wäre ich jetzt daheim, Schön auf dem Sofa. Trainerhose montiert. Das in der Hand. Ein Netflix schauen. Aber nein. Stattdessen sitze ich da, an dem Flügel, vor der Bühne. Und muss mich verkaufen. Ständig muss man sich verkaufen. Im Fernsehen, im Radio, auf Social Media, auf der Bühne. daheim bei meiner Frau. Immer die Selbstinszenierung, der Druck, ständig bewertet werden. Das ist etwas Anstrengendes. Aber wüsste ihr was? Das Gegenteil ist auch nicht besser. Stell dir mal vor, niemand würde sie verkaufen. Jeder und jeder ist einfach so, wie er er sie gerade ist. Niemand schert sich um seine Auswirkung. Niemand zeigt sich von der besten Seite. Alle lernen sich logo. So wie der Reich eigentlich. <lacht> also wenn wir auch nicht, wenn wir ehrlich sind, oder? Und wenn ich mal die ganze Werbeindustrie vorstellen. oder? All die Werbeslogans, zum Beispiel Toyota, die Automarken, oder? Toyota, manches ist einfach nicht möglich. <lacht> oder Nike. Just. Don't do it. Lass es. Lass lass einfach. Oder L'Oreal, weil du es nicht wert bist. Schön ist WC-Ente. Ente gut, alles andere Scheiße. Oder Nespresso. Why not something else? BMW. Freude am co 2 ausstoß Mediamart. Ich bin also doch blöd. Und zum Schluss Snickers. Snickers, du bist nicht du, auch wenn du nicht hungrig bist. Das ist fast schon ein philosophischer Satz. Weil wenn man sich das genau überlegt, ist die Authentizität ein ziemlicher Mist. Ich weiß genau, von was ich rede. Ich habe nämlich zwei kleine Kinder. Und meine erzieherische Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, zu schauen, dass die zwei eben gerade nicht authentisch sind. Also nicht nackt vorausgehen und in der Gegend herumfurzen und herumgewirbsen, sondern. Brav da sitzen, Danke sagen und anderen Kindern nicht ständig ihre Spielsachen wegnehmen. Und das alles in der Hoffnung, dass sie der Fremdzwang irgendeinisch verinnerlichen zu einem Selbstzwang. Dass also das passiert, was Norbert Elias Prozess von der Zivilisation genannt hat. Authentizität... Es war aber nicht nur unangenehm für alle Beteiligten, sondern philosophisch gesehen auch ziemlich problematisch als Konzept. Was ist denn das? Mein, mein wahre Ich? Was soll das? Meine natürlicher Instinkt, meine Treib? Das, was ich bin, losgelöst von allen Erziehungsmaßnahmen, vor dem, was man Sozialisation nennt? Vor allen Einflüssen der Gesellschaft? Aber dann wäre mein authentische Ich ja nicht viel anders als das von einem Schimpanz. Oder vom Reich? <lacht> Oder bin ich denn authentisch? <lacht> Ist für dich okay, Reich, <lacht> ne? <lacht> Bist du da? <lacht> Oder bin ich vielleicht denn authentisch, wenn ich zwar prägt und geformt wurde bin durch die Erziehung und die Gesellschaft. Aber reflektiert, also selbstbewusst, wenn ich mich zu meiner Prägung verhalten, sich annehmen oder sie durch einen anderen ersetzen. Aber was für ein andere? Eine, der besser zu meinem wahren Ich passt? Aber das gibt es eben gar nicht ohne Prägung. Wir Menschen, wir passen uns immer an. Auch wenn wir uns nicht anpassen wollen. Authentisch sein, das heisst letztlich, jemand anderer sein, als man ist. Punkt. Das ist das wahre Wesen vom Mensch. Der Mensch ist, was er nicht ist, und ist nicht, was er ist. Schon Paul Sartre. Ich verstehe es auch nicht? Aber es tönt sehr gut. <lacht> Seit ich das weiß, ist Selbstvermarktung null Probleme für mich. Sich selber ziehen heißt sogar, ja sich zu verstellen, eine Rolle zu spielen für die anderen, aber auch für sich selber. Seit ich das weiß, ist mir klar. Authentizität ist nichts anders als ein Marketingtrick. Heute muss ja alles immer authentisch sein, real, einzigartig. Vom Morgenmüsli über das Velo bis zum Pyjama. Schon lange werden in der Werbung kein Produkt mehr verkauft, sondern Identitäten, ein Lebensgefühl, ein Heilsversprechen. Du kaufst ein Shampoo nicht für deine Haut, sondern für deine Seele. Unser Konsum hat schon lange nichts mehr mit Materialismus zu tun. Wer sich 10 Shampoos kauft, ist überhaupt nicht materialistisch oder oberflächlich, sondern vor allem verzweifelt. <lacht> verzweifelt auf der Suche nach seinem inneren Wesen. Letztlich nach dem Sinn vom Lebens wahrscheinlich. Es geht so weit, dass gewisse Marken sogar eine Werbung machen für ihre Produkte, indem sie darauf schreiben, du sollst sie bitte nicht kaufen. Patagonia zum Beispiel hat eine Jacke verkauft mit dem Slogan: Kauf diese Jacke nicht. Kein Scherz. Kauf nur, was du wirklich brauchst. Hm? Bei mir hat es funktioniert. Ich habe so eine scheisse Jacke daheim. <lacht> Brauch sie nicht. Dafür weiß ich endlich, wer ich bin. Nämlich einen Typ mit so einer Jacke. Dass ich die Jacke nicht anlege, ist völlig egal. Ich habe ja gar keine Jacke gebraucht, sondern ein besseres Leben. Und das habe ich jetzt, im Gegensatz zum Reich, der hat nämlich keine Jacke. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, ohne Konsum wären wir Menschen eine formlose, amorphe Masse. Konsum heisst Aneignung, heißt sich fremd zu eigen machen. Das ist letztlich ein Prozess der Von der Selbstformung. Sich selber zu werden, heisst nicht, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, in sich hineinzuschauen, auf alles verzichten und sich selber sein. Nein, sich selber sein heisst, zu einem anderen werden, indem er sich fremd aneignet. Sprich, indem er konsumiert. So wie ihr heute oben. Alle etwas Geld ausgeben. Die Aufgabe des Reichs und von mir, also vor allem von mir, besteht darin, euch Büchern selbstwerdig zu helfen. Euch endlich eine anständige Form zu geben. Eine Identität. Euch vor dieser undefinierten, amorphen Massen zu erlösen, die ihr ich nennen. Und für das hätte ich immer eine Jacke kaufen die ihr nie braucht. Ich kann also nur sagen, bitteschön. schön. <lacht> Danke.
1: Wir haben Yves Bossert gehört, ganz authentisch am Piano. Mein Name ist Jane Mumford und ich bin ganz authentisch Eu Moderation für das heutige Standup «Stand-up Philosophy». Herzlich willkommen. «Stand-up Philosophy» ist ein wiederkehrendes Format im Kleitheater Luzern, das versucht, zwei Genres zusammen auf eine Bühne zu bringen. Die Philosophie, die Liebe zur Weisheit, wie es im Griechischen heißt, und Comedy die «Liebe zum Spott», wie es nicht im Griechischen heißt. Die beiden Genres haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Die, die philosophieren, erzählen lange Gedankengänge an illustren Universitäten. Die anderen erzählen kurze Pointe in verrauchten Bars. Aber ihr merkt, beide erzählen. In beiden Kategorien haben einzelne Menschen Gedanken zum Alltag, zu der Gesellschaft, zum menschlichen Leben an sich und beide haben auch ein dringendes Bedürfnis, diese Gedanken mit einem Publikum zu teilen. Zum Glück für uns. Ich bin live an so einer Stand-up-Philosophy-Show und mir hören jetzt zusammen in der nächsten knappen Stunde eine Auswahl von Texten, Liedern und kurzen Denkanstößen von dem Abend. Und zwar kommen die von Yves Bossert, und Sprecher und Uta Köbernick eine Kabarettistin und zwei Philosophen. Ah, und wenn ihr euch beide beiden Philosophen, Eve und Reich, jetzt zwei ultra gepflegte Männer mittleren Alters mit Brille, schwarzen Rollröcke Pullis, unter mit Ellbogenpatches und so chli freche Sneakers vorstellt, dann äh, haben ihr absolut recht. Bravo. Der Yves Bossert aus Luzern ist Philosoph, Autor und Moderator. Vielleicht kennt ihr ihn schon aus dem Fernsehen von Sternstunde Philosophie. Der reichsprecher aus Chemnitz ist ebenfalls Philosoph, hat lang an der Universität Luzern geschafft und ist jetzt als Philosoph, Berater und Moderator selbstständig unterwegs. Das Philosoph, auch ein geiler Beruf. Und Uta Köbernick ist ursprünglich aus Ostberlin, hat Gesang und Theater studiert und ist 2016 mit dem renommierten Satirepreis Salzburger Stier ausgezeichnet worden. Sie tritt genauso philosophieaffin in schwarzen Rollkrögenpullis auf, aber zusätzlich mit Gitarre, Geigen und ihrem Buch «Das Glück steht mir nicht im Weg». Im ersten Lied, wo man von ihr hören, geht es um die Aussage «Die sind doch alle gleich». Das hat ihr mal ein Taxifahrer gesagt, wo sonst zwar sehr freundlich war, aber offenbar etwas gegen Menschen aus anderen Kulturen gehabt Ja, sie hat aber ihren eigenen melancholisch philanthropischen Blick über eine ganz andere Kultur die Kultur von denen, die Taxi fahren.
2: Sie sind schweigsam, hören schlechte Musik oder gute oder reden die ganze Zeit. Sie stellen dir Fragen, um dich zu unterhalten oder auch aus Interesse. Oder zeigen dir eine Sehenswürdigkeit, sie sprechen gebrochen oder akademisch oder beides oder schimpfen auf die Welt. Auch mal über Ausländer, wenn sie grad selbst keine sind, dann bist du da und steigst aus, vorher gibst du das Geld. Und ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ich mag sie, sondern nur sie fahren Taxi. Jedoch die meiste Zeit warten sie An Bahnhöfen, Flughäfen, Nachtclubs vorm Opernhaus Lesen Kreuzworträtsel oder kriegen Anruf Und dann bringen sie dir dein verloren geglaubtes Handy nach Haus Sie machen auch mal einen Spezialpreis Wobei das Spezial in jede Richtung gehen kann denn mit Richtungen kennen sie sich aus oder auch nicht, dann kannst du froh sein, ist Navi an. Und ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ich mag sie, sondern nur, sie fahren Taxi. Mhm. 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 Sie hören dir zu, obwohl dein Kummer sie doch eigentlich nicht interessiert, denkst du. Und dann geben sie dir einen Ratschlag fürs Leben. Du staunst selber, du hältst dich heute noch dran. Diesen Satz, den wirst du nie vergessen. Und der kam ausgerechnet noch von einer Frau. Fast schon ein Klischee. Ja, ein Klischee, aber genau deswegen würde ich nicht pauschal sagen, ich mag sie sondern nur sie fahren Taxi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sie sind dreist oder überheblich oder wissen alles besser oder glauben dir kein Wort. Sie sind stur und sie fahren wie der Teufel oder dich ganz sicher. An den falschen Ort, und obwohl du es dreimal erklärt hast, und zwar ausführlich, es kümmert sie einen Dreck. <lacht> und dann werden sie auch noch laut und schmeißen dich raus vor deiner Haustür, und dann putzen sie drei Stunden dein Erbrochenes weg. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ich mag sie, sondern nur sie fahren Taxi. Mm -hmm. Sie sind schweigsam, hören schlechte Musik oder Gute oder reden die ganze Zeit. Sie stellen dir Fragen, um dich zu unterhalten oder auch aus Interesse oder zeigen dir eine Sehenswürdigkeit. Sie sprechen gebrochen oder akademisch und sie wissen, sie werden so nicht reich. Oft sind sie unterbezahlt, aber eines sind sie ganz sicher nicht nämlich alle gleich. Und ich sag auch nicht, mach dir ein Bild und frag sie, sondern nur, sie fahren Taxi. Mm -hmm. Mm -hmm. Dankeschön.
3: Dankeschön. Ähm, ich komme zur anderen Seite des Ganzen. Ich lese erstmal den Anfang des nächsten Textes vor. Liebe Mitmenschen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, es ist ziemlich schön, heute Abend vor Ihnen zu stehen. Mir geht es relativ gut dabei und ich fühle mich quasi verpflichtet, Ihnen das auch mal andeutungsweise mitzuteilen. Es geht also um die Relativierung. Ja, und das ist die andere Seite des pauschalen Urteils. Und die sind alle gleich. Auf der anderen Seite gibt es das... Ja. Es lebe also die Relativierung nieder mit der direkten Aussage. Wir relativieren permanent. Neulich war ich in einer öffentlichen Veranstaltung ähm, und es hat nur wenige Wortmeldungen gedauert, bis ich die ersten 30 Relativierungen gezählt hatte. Sie können das nachher in der Pause auch mal aneinander testen. Ähm, Sie machen das. Sie machen das. Alle. Fast alle. Äh, Sie merken es nur kaum noch. Die Frage ist nur, warum. Vielleicht hat das Ganze mit Höflichkeit zu tun. Wir wollen ja nett sein, uns vorsichtig annähern, nicht gleich per sprachlicher Breitseite ins Gegenüber rauschen. Das habe ich auch gelernt, als ich vor 20 Jahren in die Schweiz kam, wenn jemand in einer Mail schrieb, etwas wäre suboptimal gelaufen, klang das für neuhelvetische Ohren harmlos. Nämlich unterhalb des Optimums. Aber nicht viel. Faktisch, das weiß ich inzwischen längst, ist suboptimal hierzulande jedoch das Äquivalent von Scheiße. Eigentlich sogar echt Scheiße. Es ist also echt scheiße gelaufen. Mit Suboptimalität werden in der Schweiz Personen um den Nachtschlaf gebracht. Für das Optimum als solches übrigens ist das sachlich übrigens von Nachteil. Denn wenn Suboptimal echt scheiße ist, dann steht optimal weiter unter maximal, als es sollte. Ja, darüber können Sie mal nachdenken. Reden wollte ich über Relativierung, von denen ich ähm, schon wieder mehr oder minder eine gute halbe drei Exemplare verwendet habe. Relativierung, wozu sind die da? Die können einerseits Ausdruck der Unsicherheit gegenüber der eigenen Haltung sein, gegenüber dem Status von Sachverhalten oder gegenüber der Position eines Gegenübers. Ja? Mir selber, Sache, andere. Das sind so eine Art rhetorische Rückversicherungen gegen Unsicherheiten. Ein relativistischer Klassiker ist die Differenz einer Oberfläche zum Boden eines Gewässers, die Tiefe also. Und die Tiefe ist fast immer relativ. Im Schwimmbad sagte neben mir eine Mutter zu ihrem Sohn, das Wasser sei relativ tief. Die Frage ist jetzt, wozu? zur Tiefe des Ozeans, zu einer Pfütze, zur Körpergröße des Sohnes. Was soll der arme Knabe mit dieser Aussage machen? Relativ vorsichtig sein, vermute ich. Aus all den wenigstens, ziemlich und ein bisschens, sticht aber aus dem Dickicht der Relativierung das Sozusagen heraus sozusagen lässt sich vor fast alles stellen. Es ist sozusagen ein Universalhilfsmittel. Oder eben auch nicht, denn überlegen Sie, was Sie machen. Rein sprachlich verdecken Sie einen Mangel, Sie geben zu erkennen, etwas eben nur so zu sagen, aber nicht wirklich zu wissen. Und es tatsächlich Ihrem Gegenüber zu überlassen, die richtige Bedeutung zu ergänzen. Sie können das sogar noch steigern. Machen Sie ein Konjunktiv davor? Ich würde mal sagen, das ist sozusagen wie. Lauten solche Sätze? Nein, ist es nicht. Eines muss ich noch, quasi. Was quasi eine echte Katastrophe ist. Mithin aber nur eine Simulation derselben, ein Als-ob. Das Haus ist quasi lückenlos gegen Kälte isoliert. Stand in der Zeitung. Ist es nun isoliert oder nicht? <lacht> Vermutlicherweise ist es einfach sozusagen isoliert, <lacht> aber eben nur ein bisschen. Vielleicht ist das aber auch nicht wirklich schlimm. Aber nicht wirklich ist sehr wohl schlimm, nämlich schon wieder eine Relativierung. Also ehrlich, das ganze Relativieren bietet eine beständige Fluchtmöglichkeit. Ich habe es doch nicht so gemeint, Möge der Shitstorm an mir vorbeigehen, eigentlich habe ich doch gar nichts gesagt. Schade eigentlich, denn zwar kann Ihnen so niemand widersprechen, aber was Sie meinen und wissen, das weiß auch niemand. Jedenfalls nicht wirklich. Sie merken, das beschäftigt mich. Und wenn ich wirklich gesagt habe gerade, dann bin ich nach der sprachlichen Relativierung zur logischen gewechselt. Hinter Wörtchen wie wahr, echt oder genuin versteckt sich nämlich eine Relativierung der ganz perfiden Sorte. Benannt ist das von seinen Findern, es sind mehrere als NTS, hat vielleicht schon mal jemand gehört, NTS, No True Scotsman, kein wahrer Schotte. Wie funktioniert das? Wenn sich zwei Schotten treffen und der eine sagt, dass Schotten nie Tee mit Zucker tränken, der andere Schotte aber entgegnet, dass er das eigentlich ganz gerne habe. Dann lautet die Entgegnung, wahre Schotten aber trinken Tee nie mit Zucker. Das klingt lustig und eher nach Diabetesprophylaxe. Gänzlich unlustig wird das, wenn wahre Schweizerinnen nicht gegen oder für, das ist mir wurscht, die Neutralität sein dürfen oder echte PatriotInnen, nur diejenigen sind, die Zuwanderung ablehnen. Wenn nämlich ein Schweizer oder eine Schweizerin und was sie ist, das ist unscharf. Ja, sie sind jetzt auch unscharf, was aber eher am Licht liegt. Und dass sie unscharf sind, das ist gut so. Genau deswegen ist es aber auch unzulässig, bestimmte Ansichten, die tatsächlich von Schweizerinnen und Schweizern vertreten werden und die genau deswegen schweizerisch sind, dadurch zu relativieren, dass einige davon echter wären als andere. Das ist sozusagen unzulässig. Oder anders formuliert, echte Schweizer können bisweilen als suboptimal empfunden werden. <lacht>
1: Das ist ein echt guter Text vom gsi. Vor allem als Kombination von Philosophie und Stand-up. Und um das geht es im heutigen Spasspartout. Stand-up-Philosophie. Eine weitere Spezialität sowohl von PhilosophInnen als auch KomikerInnen ist es, mal den Blickwinkel zu wechseln und ein scheinbar abgeschlossenes Thema ganz neu zu beleuchten. Zum Beispiel so wird Uta Köbernik im folgenden Text.
2: Immer diese Kritik an den Reichen. Es wird so getan, als wären die eine Bedrohung. Aber das sind doch gar nicht viele. Das ist doch Diskriminierung einer Minderheit. Die können ja im Grunde gar nichts dafür, dass die so reich sind. Das muss man doch auch mal bedenken. Dass die so reich sind, das ist doch ganz oft vererbt. Die können nichts dafür. Bei anderen Erbkrankheiten redet man ja auch nicht abfällig über die Betroffenen. Hier schon. Wir haben leicht reden. Wir kennen so eine Situation doch gar nicht, wie das ist, wenn man da richtig drin steckt. Ich meine, die Reichen, die stecken in so einer Aufwärtsspirale. Da kann man nicht so einfach raus. Und ich habe auch nicht gehört, dass die Politik da mal reagiert hätte. Ja, mit einem Aussteigerprogramm oder so. Da müsste man mal ran. Da müsste man mal kein Geld in die Hand nehmen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, hat man den Betroffenen überhaupt schon mal zugehört? Mal mit denen geredet? Hilfe angeboten? Ja, und das alles wegen Geld. Die können nichts dafür, das haben die nicht verdient.
1: Sender, diese Art von Denken fördert doch so richtig Empathie. Philosophie und Comedy tragen ja beide, im besten Fall, zu einem besseren Verständnis von unseren Mitmenschen und unserer Gesellschaft bei. Und die zwei haben auch noch mehr gemeinsam. Mit ihren Soft Skills beschäftigen sie sich auch gerne mal mit den Hard Facts. Mit Zahlen, Fakten und Statistiken. So tastet sie sich mal forsch, mal vorsichtig vor in bisher unerforschte Gedankengänge, macht mutige Gedankensprünge und verliert sich in komplexe fiktive Gedankenspielen. Wie zum Beispiel im folgenden Beitrag vom Reichssprecher.
3: Der heißt Velo versus Auto. Ähm, wir hatten ja vorhin schon leichte Zweifel daran angemeldet, ob wir von der Menschheitsgeschichte als moralischem Fortschritt reden können. Aber ich will wieder nicht meckern, sondern nochmal was aufzählen, was wir erst seit einer Weile können. Wir haben nämlich unsere Sünden quantifizierbar gemacht. Bis vor gar nicht so langer Zeit gab es nur zwei wesentliche Sünden, Todsünden und lässliche Sünden. Beides schlecht, aber beides mit ausreichend Reue und einer angemessenen Anzahl Rosenkränze zu beheben. Was dann quantifiziert wird, ist aber die Reue, nicht die Sünde im engeren Sinne. Heute können wir das besser. Wir quantifizieren die Sünde in CO2 und wir wissen, wissen bis aufs Gramm genau, was wir verbrochen haben. Leider sind wir auf der Reue-Seite nicht gleich gut, sondern schieben eine eher ruhige Kugel. hatten wir vorhin schon mal, was bei Lichte betrachtet nach wie vor das Modell Rosenkranz ist. Nun wurde ich auf den neu entflammten Konflikt zwischen Velozyklisten einerseits und den Anhängern der motorisierten Fortbewegung, a.k.a. Autos, andererseits hingewiesen. Der Streit währt schon lange und bislang hatte meist das Auto gewonnen, hinsichtlich Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und Knautschzone. Nun sind all diese Argumentationslinien zugunsten einer einzigen Bilanz verschwunden, der Ökobilanz. Und ganz unbedarft hatte ich angenommen, dass ein Velo in puncto Ökobilanz im Vorteil läge. Aber da hatte ich, so meint es wenigstens der Schweizer Ökonom Rainer Eichenberger in der Handelszeitung, da hatte ich die sogenannten Klimaopportunitätskosten vergessen. Wie konnte ich nur die Klimaopportunitätskosten <lacht> vergessen? Das Argument geht so. Wer 100 Kilometer radelt, verbraucht 2500 Kilokalorien. Dies führt zu Hunger <lacht> und entsprechender Nahrungszufuhr. Um die 2500 Kilokalorien wieder reinzubekommen, braucht es ein Kilogramm Rindfleisch. Das Kilo Rindfleisch wiederum verursacht in der Produktion 13,3 Kilogramm CO2, ist viel, pro geradeltem Kilometer, also 133 Gramm. Alles Originalargumentation von Herrn Eichenberger in der Handelszeitung. Weiter geht er mit dem Argument, indem er sagt, wer hingegen in einem mit vier Personen besetzten und zugleich sparsamen Automobil, unterwegs ist, braucht pro Kilometer nur 30 Gramm CO2 pro Person, sündigt also deutlich weniger. Das sind die Klimaopportunitätskosten. Dies führt zu einigen Fragen. <lacht> Ganz naheliegend, wie schaffe ich es, ein Kilo Fleisch zu essen? Oder was verändert sich, wenn die Autobesatzung von einer Grillparty kommt? Aber ich möchte das Argument... Hausgrillen, ne? Aber ich will das Argument gerne ernst nehmen, genau dafür sind wir hier. Und ich habe ein bisschen nachgerechnet. Darum kann ich Ihnen jetzt auch sagen, dass Recht genau 22.000 nicht gefahrene Velokilometer ein durchschnittliches Rind retten würden. Ja, ist gar nicht so viel. Und Sie müssen dafür nichts tun. Vor allem aber nicht Velofahren. Wer sich jetzt über die Rettung der Kuh freut, freut sich zu früh. Denn was haben Sie vergessen, meine Damen und Herren? Genau, deren Klimaopportunitätskosten. Denn die Kuh furzt Sie wurzt bis zu 1500 Mal am Tag und stößt dabei Methan aus. Ich habe Ihnen das mal ausgerechnet, also das ist das Blatt, was ich benutzt habe. <lacht> Ganz seriös im Dreisatz. Man muss dazu noch die Wirkung von Methan in CO2 umrechnen, gibt es aber alles als Formel. Zum Schluss kommt raus, dass jeder einzelne Kuhfurz einer Velofahrt von 34 Metern entspricht. <lacht> Ha? dass Sie das mal wissen würden. Wenn Sie aber genau aufgepasst haben, gilt das nur dann, wenn der Velofahrer hinterher genau diese Kuh isst. Aber gut. Jetzt nehmen wir zum Vergleich eine klimabewusste Velofahrerin, die zum Beispiel Bohnen aus der Dose isst. Für deren 2.500 Kilokalorien braucht sie davon ein bisschen mehr als vom Rindfleisch, 11,4 Kilo. Ja, Abtropfgewicht. Das Ganze braucht dann 14,82 Kilogramm CO2 auf 100 Kilometer, auf den Personenkilometer sind das, wenn Sie aufgepasst haben. Leider mehr, als wenn sie Rindfleisch gegessen hätte. Aber ich hatte Herrn Eichenberger im Hinterkopf und das hat geholfen. Bohnen führen nämlich dazu, dass auch die Velofahrerin furzt. Was die Rechnung etwas verkompliziert, weil das natürlich wieder, Sie erinnern sich, als Klimaopportunitätskosten eingepreist werden muss. Aber zugleich beschleunigen gute Fürze und sie denken an 11,4 Kilogramm Bohnen, die beschleunigen die Velofahrerin auch so, dass sie mehr Kilometer zurücklegt als ohne diese, was also dann negativ in die Formel eingerechnet werden muss. Dies führt mich zur Erkenntnis, dass es am besten wäre, wenn die Kuh selbst das Velo nähme. Die Velofahrerin würde weniger Bohnen essen müssen. Die Kuh erhält eine alternative Fluchtmöglichkeit. Und die Klimawirkung ihrer Fürze würde sich rechnerisch aufheben. Ja, das kann die selber. Habe ich auch ausgerechnet, steht da drauf. Das funktioniert ab 18.000 Kilometer Velo pro Jahr und Kuh. Allerdings, das haben sie sich gemerkt, sollte sie, die Kuh, keine Bohnen essen. Wenn sie jetzt so lange unterwegs ist, die Kuh, 18.000 Kilometer, dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls. Das könnte Ihnen Herr Eichenberger vermutlicherweise auch ausrechnen. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, klein aber vorhanden, überfährt die Kuh auf dem Velo irgendwann Herrn Eichenberger. Und der wird dann froh sein, dass sie nicht Auto gefahren ist. Und nicht wegen der Klimaopportunitätskosten. Dankeschön.
0: Sie müssen mein Geklimper noch einmal ertragen. Es geht um Freiheit von unseren Entscheidungen. Entscheidungsfreiheit. Mal ehrlich, wer von Ihnen hat sich wirklich frei entschieden, an die Veranstaltung zu kommen? <lacht> Bei Spanien weiß ich nämlich, dass sie mitgeschleppt worden sind. Aber was ist mit allen anderen? Ist ihre Entscheidung wirklich frei gewesen? Wenn es um Freiheit geht, haben die Philosophinnen und Philosophen unterschiedliche Meinungen. Das haben sie eigentlich bei allem. Aber in einem Punkt sind sich fast alle einig, wenn es um Freiheit geht. Frei sind wir immer dann, wenn wir uns genauso gut hätten anders entscheiden können. Stellen Sie sich also vor, Sie stehen vor einer Entscheidung, so wie vielleicht gerade vorher an der Bar. Sie haben sich überlegt, ein Bier nehmen, vielleicht doch ein Glas wie Angenommen, Sie haben sich für das Bier entschieden, Sie haben zwar lieber wie. Sie wissen aber, da gibt Kopfweh, Sie kommen mit Kopfweber, Zudem ist das Bier günstiger Aber haben Sie jetzt das Bier wirklich frei gewählt? Das würde ja heißen, Sie hätten sich in der genau gleichen Situation auch anders entscheiden können. Hätten Sie das wirklich? Irgendetwas, noch so kleines Detail hätte doch mü anders sein müssen. Sie hätten zum Beispiel kurz vergessen müssen, dass Sie von wie Kopfweh bekommen. Vielleicht hätten sie auch den Wein genommen, wenn das Bier teurer gewesen wäre. Oder wenn sie schon ein Bier hatten und das ihre Impulskontrolle gesenkt hat, sodass dass Kopfweh am nächsten Tag weniger wichtig gewesen wäre und sie Lust über ein Glas Wein Egal, irgendetwas hätte anders sein Aber in der exakt gleichen Situation hätten sie sich behauptet ich, unmöglich können anders entscheiden können. Außer sie behauptet, ihre Entscheidung war pure Zufall. Aber auch dann wäre Ihre Entscheidung nicht frei. Und falls Sie das interessiert, Zufall gibt es sowieso nicht. Zumindest nicht in unseren Grössenordnungen, wo wir Menschen uns bewegen. Nicht einmal beim Würfeln gibt es Zufall. Wenn Sie würfeln, könnten ein allwissender Physiker oder eine Physikerin ohne Probleme ausrechnen, welche Zahl Sie würfeln, sobald Sie den Würfel losgelassen haben, die Härte vom Boden, die Aufprallgeschwindigkeit, der Aufprallwinkel. Aus all dem ergibt sich, wie der Würfel wird liegen, sobald sie ihn loslassen. ist schon klar, was sie werden würfeln. Und das ist nicht nur beim Würfel so, sondern bei allem. Die ganze Welt kocht den vor der Physik. Der Flügel, sie, ich, Uta, im Reich bin ich unsicher. <lacht> Vor jeder Entscheidung läuft in unserem Kern ein Prozess ab. Und je nachdem, was ich gerade für Meinungen und Wünsche habe, führt der Prozess zu einem anderen Ergebnis. Unsere Entscheidungen sind in Konsequenz von unzähligen verschiedenen Einflüssen. Und wenn du all die Einflüsse kennen wäre klar, was rauskommt. Wie beim Würfel. Jeder Zustand folgt aus dem, was gerade vorangegangen ist. Unausweichlich. Und weil das für jeden Zustand geht, kannst du immer wieder zurück. Letztlich bis zum Urknall. Das ist jetzt improvisiert. Also im Grunde genommen ist seit 13,8 Milliarden Jahren klar, dass ich heute hier an dem Flügel sitze und Ihnen diesen Text vorlese. So. Das sehen Sie, wie es mir gegangen ist. Letzte Woche, als ich es herausgefunden habe. Zuerst war ich wie gelähmt. Ich alles schleifen, ich war nicht mehr arbeiten. Ich habe den Haushalt nicht mehr gemacht, nicht mehr geputzt, nicht mehr gewöscht, Kind nicht mehr gewickelt. Meine Frau denkt sicher, das macht er schon länger so. <lacht> Aber es ist noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch auf dem Sofa rumgelegen. Und dann haben es gesagt, spielt ja keine Rolle. Was ich mache, es steht ja alles schon fest oder kann ich das Schicksal vielleicht austricksen. <lacht> wenn ich für alles anders mache als sonst. Auch wenn es nur darum geht, das elende Gefühl der Ohnmacht, die Lethargie, der Fatalismus loszuwerden. Und dann habe ich es einfach gemacht, den ganzen Tag lang. Immer das Gegenteil. Ich bin am Morgen aufgestanden, ins Bad gelaufen und habe mir Nicht mit der rechten Hand, sondern mit links. Nachher haben wir ein Komfibrot gemacht. Sehr schön komfi drauf. Nachher Butter oben drüber. Scheiße mache ich nie mehr. <lacht> so, da bin ich use. Für einen ist ohne Jacke. Schnell gemerkt, die Freiheit ist unangenehm, ist kalt. Eigentlich wäre es mein freier Tag, bin ich arbeiten. Äh, vor der Arbeit musste ich mit dem Mikro müssen, bin dann aber in die und dann bin ich absichtlich an dieser Kasse angestanden mit der längsten Schlange. <lacht> Zahlt habe ich nicht, schön war <lacht> Vorher Früher ich einen Bettler, der draußen gewartet hat, das Geld weggenommen. <lacht> nachher hat alles schnell müssen gehen müssen, bin ich drunter und drüber gegangen. <lacht> nächsten Tag bin ich im Gefängnis gesessen. So. Und wissen Sie was? Irgendwie war es ein schönes Gefühl. der Gefängniszelle. Hm? So eingesperrt. Und für einen ist nicht einmal der Anschein, von einer Wahl zu haben. Und dann ist mir klar geworden, was Freiheit wirklich bedeutet. Es ist zwar unmöglich, rauszukommen aus dieser Zelle, aber ich will das nicht. Und nur das zählt letztlich, wenn es um Freiheit geht. Das ist etwas wie bei Ihnen, liebes Publikum. Wenn wir ehrlich sind, Sie können sich gar nicht entscheiden, jetzt aufzustehen und das Salz zu verlassen. Unmöglich. Aber das Gute ist, Ihnen gefällt es ja hier. Sie wenden gar nicht raus. Und darum sind sie frei. Das Gleiche gilt übrigens fürs Klatschen. Sie werden jetzt gerade klatschen. Und zwar sehr laut. Und ganz frei. Aber seien wir ehrlich, sie können gar nicht anders. Danke.
1: Danke Yves Bossert am Piano für die wertvolle Entscheidungshilfe. Ich persönlich hans wirklich schwierig, gefunden, mich zu entscheiden, welche von den tollen Beiträgen von diesem Abend im Kleintheater Luzern ich für das Spasspartout auswählen soll. Aber man darf immer, zum Glück ganz frei, ein Spur und persönlichen Geschmack durch einen Scheinenleiter, eigenen Moderationen, Philosophie oder Comedy. Ohne etwas Persönlichkeit gibt es ja auch keine historisch herausragende Persönlichkeiten. PhilosophInnen und KomikerInnen haben die auch nicht der Anspruch, so objektiv wie die Wissenschaften zu sein, sondern schmeißen doch nur so um sich mit ihren ganz persönlichen Meinungen, Ideen und Überlegungen. Ja, und für das braucht es ein bisschen Biografie. Apropos die Biografie. Äh, ich selber bin zwar Komikerin, aber durchaus auch Hobbyphilosophin. Zumindest bei einem Glas Wein. Wobei, Hobby, das tönt immer ein bisschen abwertend, nicht? Sagen wir es lieber auf Französisch, das passt auch besser zum Wein. Ich bin Amateurphilosophin. Amateur bzw. Amateus heißt ja Liebhaberin, Eine Liebhaberin von der Philosophie. Das heißt, ich bin zwar in einer stabilen polyamorösen Beziehung mit der performance Performancekünste, habe aber kleine Nebenaffären zu den Geisteswissenschaften. Ja, so sehe ich mich gern. Aber was wäre man nicht alles gern? Wer sind wir und wenn ja, wie gerne? Zum Abschluss von dem Spaßpartout geht's drum, liebe liebe Zuhörerinnen nach passende Gedanken von der Uta Köbernick mit auf der Weg, mit dem Titel "Ich wäre so gerne". Danke fürs Zuhören.
2: Ich wäre so gern alle Zweifel los. Ob es absolute Schönheit gibt, ob Liebe auch glücklich macht. Ob es ein Fehler ist, mit Rechten zu reden, ob es ein Fehler ist, mit Rechten nicht zu reden und wenn ja, mit welchen Rechten genau und was unterscheidet rechts von rechts? Ob Quantenphysik unsere Gehirne überfordert? Ist Verstehen nur ein Gefühl? Jetzt habe ich was verstanden. Woher weiß ich das? Weil es sich so anfühlt? Ist da nicht noch was dahinter, was ich noch gar nicht als Rätsel erkannt habe? Woran erkennt man ein Rätsel? Warum verlässt mich die Sprache immer dann, wenn ich sie am dringendsten brauche? Dient Sprache wirklich dem Verständnis? Macht Mathematik glücklicher? Ich würde gerne mathematische Formeln lesen können wie einen Liebesbrief. Sprache ist so ungenau. Ist ein Kuss genauer? Kann man einen ganz bestimmten Kuss in einer mathematischen Formel festhalten für immer? Und wenn ja, wozu? ob Kontrolle wirklich besser ist als Vertrauen. Ich kann ja nicht alles kontrollieren, die Nachrichten, die Forschungsergebnisse, die Hausaufgaben meines Kindes. Wenn man Kontrolle abgibt, vertraut man dann schon? Und wenn ja, auf was und wen? Ist Verlust wirklich schlimm oder nur die Angst davor? Ist Angst schlimm? ich diese Frage nur, dass ich echten Verlust nicht kenne oder vergessen habe? Kann man Verlust vergessen? Oder nur verdrängen? Ist alles subjektiv? Warum kommen mir genau diese Dinge jetzt in den Sinn und nicht andere? Ich habe doch so viele Zweifel. Warum will ich die Zweifel loswerden? Was stört mich? Behindern sie mich oder treiben sie mich an? Welchen Wert haben diese Fragen für Sie als Publikum? Schreibe ich das für Sie oder ist das schon Therapie? Und will ich auf all das wirklich antworten oder mich nur wichtig machen? Warum habe ich eben zwei Fragen wieder gelöscht? Sind sie weniger wichtig oder nur albern oder privat gewesen? Welche Gedanken sind mehr wert als andere? Sind alle Gedanken gleich? Sind alle Gedanken frei und gleich an Würde und Rechten geboren? Wohl kaum. Aber die Menschen, die diese Gedanken haben, schon haben Tabusberechtigung, muss man Tabus immer brechen? Ich denke, nein, aber wie unterscheide ich die einen von den anderen? Ist Tabu vielleicht das falsche Wort dafür? Ist Sprache den heutigen Problem nicht gewachsen oder nur ich nicht? Ist ein Labyrinth. Erst dann ein Labyrinth, wenn ich mich verirre und sind Irrtümer. Nicht viel normaler als, 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 verdammt, was ist jetzt das Gegenteil von Irrtum? Macht es mich zufriedener, dass ich das jetzt sofort bei Wikipedia nachschauen könnte? Oder ist es mir peinlich, was glauben Sie? Habe ich jetzt nachgeschaut? Wenn ich behaupte, nein, dann ist es eine Lüge. Wenn Sie mir das aber glauben, ist es ein Irrtum. Oder Dummheit. Oder Vertrauen. Oder ist es egal? Warum sind mir manche Dinge egal, die mir im nächsten Moment nicht egal sind? Wenn ich aus der Badewanne steige, bin ich dann ein anderer Mensch oder nur nackt? Muss Wahrheit nackt sein, um wahr zu sein? Ist FKK Freiheit oder nur Ostdeutsch? Bin ich jetzt zweifellos geworden oder habe ich sie nur hier abgeladen? Ist das der Text, den ich schreiben wollte? Ich bezweifle es.